0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprender es Crear. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión les tenemos un episodio muy especial ya que tuve la oportunidad de platicar con Diana Leal, quien es parte del equipo de la Fundación y hablamos sobre sus aprendizajes en el área de capacitación y cómo estos han influido en su visión sobre la educación. Además nos comparte algunas ideas personales con el fin de que conozcan un poco más sobre ella. Espero que alguna de las ideas que nos comparte les sean de utilidad en su proceso de enseñanza o aprendizaje. Eh, estoy con mi amiga y compañera Diana Leal eh, y lo que promete ser una entrevista bastante chistosa. Eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, eh, Dianita está enfocada a capacitación. Uh -huh. <risa> <risa> Dianita, diles hola a todos.
1: Hola a todos.
0: Ok, que, que literal pues, <risa> Puedes eh, puedes decir más eh, Preséntate Lalo por favor es bueno
1: dando instrucciones <risa> No, bueno, mucho gusto Seguramente ya me conocen por <risa> Podcasts anteriores en la fundación eh, Y bueno, sí, mi nombre es Diana Leal Y formo parte de la fundación Quichigua En el área un poco más enfocada Al área de capacitación O los temas de capacitación
0: Ok eh, Dianita, vamos a, a ver cómo cómo empezamos con esto. La, la razón de que, de, de que estemos platicando ahorita con ustedes es para que la conozcan un poco más y abordemos un poquito más estos temas de, de cómo es esto de la educación o cómo te sigues preparando después de salir, pues, de la escuela, ¿no? Eh, Dianita, no sé en tu experiencia, pero ¿cómo es trabajar con, ajá, con personas que pues ya salieron como de la edad académica y que tienen todavía que aprender, no?
1: Sí, creo que es un reto, definitivamente, eh, pero es un reto que, que cuando lo logras tienes una gran satisfacción. Sobre todo porque en el área de capacitación está enfocado a... Um, tienes un objetivo muy claro, las personas tienen que aprender algo. Llámese proceso, llámese algo técnico, llámese algo mmm, un poco más difícil, pero que también puede ser actitudinal. Eh, entonces, sabes muy bien hacia dónde vas. Okay. Y las personas también tienen un enfoque que es diferente porque al final buscan algo que les sea útil. Y al saber que eso va a ser útil y que les va a beneficiar, eh, tienes un apoyo para que lo aprendan. Okay. ¿no? Más allá de las cuestiones a las que te puedes enfrentar en el proceso de, de aprendizaje de adultos.
0: Ok. Es chistoso cómo lo dices porque estás mencionando que, pues, están motivados porque van a aprender algo útil y, y, y yo digo, bueno, entonces en la escuela no aprendemos <risa> nada útil, ¿o qué pasa?
1: Pues, tristemente. <risa> en, en la, si lo platicamos en la educación básica, puede ser que hay muchas cosas que no nos hacen clic, ¿no? Por decirlo así. Podemos hablar, no sé, de historia, pero piensas... Ah, pues ya pasó, ¿no? A lo mejor, o, o por qué es importante que lo sepa. O, pues literal, como te dicen muchos chavos, ¿no? Pues eso qué. O, o lo aprendo en el momento porque es un deber. Sin embargo, en la educación para adultos, justo hay un principio de la andragogía, que es la, la disciplina que se encarga de toda la, la educación y el aprendizaje en adultos, eh, que habla justo esto, ¿no? De la funcionalidad. Nosotros, eh, pues, con la experiencia que tenemos, digámoslo así, como adultos, con las vivencias que hemos tenido, enfocamos nuestro cerebro a aquello que nos es útil. Ok. Entonces, eh, pues justo, si algo no nos hace clic, si algo no nos hace sentido, no le prestamos atención. Y puede, y puede ser, eh, pensemoslo todos nosotros, ¿no? Pen eh, eh, imaginemos todos los estímulos que llegan a nuestra mente diaria. Con imágenes, en Facebook, en la tele, con algún libro, en nuestro trabajo. Y todo aquello que no nos es relevante, simplemente lo dejamos de lado. Nos puede ser relevante porque a lo mejor nos mueve algo y, y decimos, ay, suena interesante, ¿no? O, híjole, esto es una obligación y tengo que cumplirlo. O, seguro me van a empezar a, pe a pedir este tema. Entonces, esto ya implica más cuestiones de vivencias, implica más cuestiones de experiencia. Y ya sabes que tienes que aprenderlo, ...porque hay una funcionalidad o una utilidad para ti.
0: Ok, entonces tiene que ver más que nada con cómo lo dimensionamos nosotros. O sea, de niños tal vez pues no estamos pensando en qué nos va a ser útil y qué no. Uh
1: -huh. Exacto, solamente digamos vamos aprendiendo <ríe> y obviamente hay aprendizajes más significativos que otros, ¿no? Información que se te queda de cierta forma eh, más grabada, por decirlo así, y además de grabada que le das un significado diferente porque lo unes con cosas diferentes. En la cuestión de la educación para adultos, pues la funcionalidad es tiene que ver mucho con esto, ¿no? De qué significado le estás dando y por qué significa algo para ti.
0: Hmm. O sea, disculpa, es que sí me quedo pensando mucho como en, pues es que así como lo planteas suena mucho más atractivo que nos lo vendieran así en la escuela, ¿no? O sea, ¿Sí? como, de... oye, este, pues qué sentido le quieres dar a tu aprendizaje, ¿no? Qué quieres aprender, para qué lo quieres usar. ¿Ah? Sí, que
1: es un poco a lo mejor la barrera a la que nos enfrentamos en la educación básica, en la educación media superior, incluso a veces la superior, porque no logramos dimensionar justo una funcionalidad, ¿no? Y porque tenemos a lo mejor una idea muy, muy preconcebida de, pues, que tienes que aprender de todo. Y aprender de todo es un poco más como ser, eh, en un sentido más académico, déjame decirlo, ¿no? Como de acumular conocimiento, uh -huh. más uh -huh. allá de seleccionar esa información para poder aplicarla en algo.
0: Ok. Um, ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras entre un... Cap bueno, entre un docente y un capacitador que yo al final veo que digo, bueno, están enseñando cosas, ¿no? <risa> Sí,
1: es una pregunta importante. Y no la había pensado, <risa> si me así. Porque al final, eh, pues la persona que capacita está enfocada a... Um, pues a desarrollar habilidades, a fortalecer o adquirir conocimientos y a lo mejor también fortalecer o desarrollar alguna actitud. Eh, y lo mismo pasa en la educación básica. Si te vas un poco a la parte de la planeación curricular o la planeación didáctica para hacer alguna sesión de capacitación o alguna sesión en el aula, pues cuentas con los mismos elementos, ¿no? Sin embargo, creo que sí te enfrentas a diferentes condiciones. Totalmente. Eh, siempre el acto de aprender es un acto que conlleva la decisión de querer aprender. Uh -huh. Y lo mismo pasa con los niños que con los adultos. Sin embargo, con los adultos simplemente no te vas a pelear con eso, ¿no? Uh -huh. eh, tienes estímulos diferentes, tienes una un interés diferente... Y con los niños muchas veces influyen muchas más actividades. Por ejemplo, la cercanía con el docente, eh, los estímulos pues en el mismo grupo no que se forman con sus compañeros, con los materiales que trabajan, con los temas, con las actividades que realizan, comparado con la, con la actividad de la capacitación. Okay. Tiene muchas cosas en, en común, lo consideraría, pero los estímulos son... Muy, muy diferentes. Y en, las condiciones.
0: Entiendo que esto puede funcionar, como dices, ¿no? En educación básica, primaria, secundaria. Pero de pronto llegamos a prepa y nos comienzan a hacer preguntas de, bueno, ¿y a qué área te quieres dirigir? ¿Qué quieres estudiar? ¿De qué quieres ser de grande, no? Y, y, y pasamos de eso y llegamos a la universidad y te enseñan ciertas cosas... ...que tú dices, bueno, pues se supone que quiero hacer esto y tengo que aprender esto para hacerlo... ...y sales y de pronto tal vez no es exactamente lo que te están pidiendo hacer. O no eh, es
1: como lo esperabas. ¿no? no es como lo esperabas,
0: ¿no? Entonces, debe de haber un cambio de paradigma en este... ...o sea, ¿en qué momento uno tendría que, no sé, eh, o cómo podríamos cambiar eh, esta forma de enseñar... Eh, ...para que realmente, como dices, ¿no? Dejemos de aprender de todo... Nada más porque sí y le demos un sentido al aprendizaje.
1: Creo que muchas escuelas ya lo están haciendo un poco, sobre todo la mayor parte de las escuelas privadas, ¿no? Que te venden justo un modelo educativo diferente porque es algo como más enfocado al campo laboral, que te van desarrollando ciertas habilidades que... A lo mejor cuando vas en la universidad ni siquiera piensas que debes desarrollarlas, ¿no? Llámese negociación, llámese comunicación, llámese liderazgo, inteligencia emocional, ¿no? Como, como muchas eh, habilidades y actitudes que, pues, no pasan por tu cabeza y que muchas veces las aprendes hasta que estás en el campo laboral y, pues, a veces las aprendes por la mala o a veces las aprendes por el ejemplo de otras personas. Uh -huh. eh, es, es una muy buena iniciativa creo y, y un, una muy buena propuesta de valor la que hacen estas universidades al, al ir, in, ir cor, incorporando estos temas a sus planes de estudio y pues creo que al final tiene que ser como una responsabilidad de todos y no queremos como aprender a golpe de la vida. <risa> y, y
0: otra cosa que no, no quiero dejar de preguntar es ¿por qué o cuál tendría que ser el sentido del aprendizaje para ti, Dianita? ¿Es es estar preparado para un mundo laboral o es tener más, la, o sea, sí, descubrir más? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el sentido?
1: Sí, yo creo que aprender, si lo limitamos nada más, no sé, por ejemplo, pensemos en la primaria, si lo limitamos a que el niño saque 10, ¿no? Y con eso estamos comparando el aprendizaje, creo que es... Tenemos un grave error, ¿no? También, si estamos pensando en la universidad que aprender es salir lo mejor preparado para el campo laboral, pues también estamos fallando. O incluso en las capacitaciones, ¿no? Si estamos aprendiendo para únicamente saber hacer algo, pues nos vemos muy limitados. Una de las potencialidades o cosas por las que amo mi carrera es porque, eh, como un principio de vida, es que las personas siempre podemos estar aprendiendo. ¿no? Y lo que aprendamos en un, en, un, en un tema, no sé, a lo mejor lo aprendimos en la universidad, déjenme decirlo. Algo relacionado con educación financiera, que es mentira porque no vemos educación financiera en la universidad muchas veces, ¿no? Pero bueno, aprendemos algo de educación financiera, lo puedes llevar a muchas partes de tu vida. Y creo que esa es la magia de, del conocimiento, porque lo puedes tener en un área, pero lo puedes replicar en muchas otras y al final es como una cadena en la que vas uniendo ciertos conocimientos, ciertas habilidades y te van pues generando eh, una perspectiva diferente, una forma de hacer las cosas diferente, ¿no? Y que al final te permite pues tomar decisiones, desarrollar ciertas habilidades para la vida, eh, enfrentar o ser resiliente a ciertas circunstancias. Entonces, tiene que ver con varias cosas, no lo limitaría a, a aprender es eh, solamente para un objetivo, sino que al final siempre se va construyendo sobre un mismo aprendizaje.
0: Si tuvieras la oportunidad no, de ser maestra de ti misma cuando tenías ocho años, ¿qué cosas le enseñarías a esa dianita?
1: A los ocho años... Híjole, es una buena pregunta um, A lo mejor ahorrar <ríe> A no gastarme mi dinero <ríe> En los dulces um, No sé Académicamente creo que a, a lo mejor como a Ser más curiosa con las cosas tecnológicas Okay. Ajá, ajá, sí, porque no me considero una persona altamente tecnológica en la cuestión de estar como al día en softwares, en todos estos tipos de... No, soy malísima en eso, ¿no? Eh, bueno, no malísima, pero tampoco es un <risas> día, no es un tema que domine. Entonces, eh, justo a lo mejor un poco el hecho de de decir, oye, mira, existen todas estas herramientas, ¿no? Mm. Y aprende a usarlas, experimenta con ellas, ¿no? Ve qué hacen, no pasa nada si las apachurras y se descomponen, ¿no? <risa> o, o como esos miedos que a veces inculcamos a los niños. Eh, y, y yo creo que eso eso sería una parte.
0: Ok, ¿y, y a, a, a la Dianita que estaba estudiando prepa?
1: A la Dianita que estaba estudiando prepa. Si lo pienso como... ¿Algo académico? <ríe> mm, a lo mejor fortalecer mis conocimientos en este tipo de herramientas como Excel y <ríe>
0: todo eso,
1: ¿no? Que en algún momento dije, oh, ¿por qué no, por qué no lo aprendí antes, no? Okay. Eso como un poco en la parte académica, académica. En la parte como más personal o de desarrollo, así, a lo mejor como meterme a algo relacionado con arte o... No sé si arte, pero por ejemplo danza o, o cosas así Igual, ¿no? Como fortalecerlo Porque siempre ha sido algo que me ha gustado mucho Pero nunca lo he hecho como de una manera
0: constante, constante.
1: Ajá
0: Tú eres pedagoga de profesión ¿Cómo podemos desarrollar eh, o ayudar, mejor dicho, a las personas a encontrar Sus potencialidades, sus talentos, o sea, a desarrollarlos, ¿no? Eh, digo, en, entiendo que en distintos contextos estamos limitados, ¿no? Por eh, pues la cuestión social, por el dinero Por, eh, no sé, incluso la misma demografía de Donde estamos viviendo eh, Entonces, no sé Algo, algo sencillo que, que pudiéramos hacer Para ayudar a, sí, a las personas A descubrir más, ¿no? Como tú dices, no nada más ver lo académico Sino ver más allá de eso
1: Híjole ¿Sencillo? No sé si sea sencillo. <risa> bueno, por, sí, es un poco, un poco por las experiencias que he tenido con algunos grupos. Eh, creo que un punto importante y que también aplica para todos nosotros es creer que eres bueno, ¿no? Porque muchas veces la primer limitante es, a lo mejor a mí me gusta dibujar, pero pues no considero que mis dibujos sean tan buenos. Entonces... Uh -huh pues simplemente lo dejo, ¿no? O, o lo hago de vez en cuando, o no le pongo como tanta importancia a eso. Eh, y creo que eh, justo nos, nos han... Bueno, nos hemos clavado tanto en la idea de que pues tenemos que irnos como a... No sé cómo decirlo, ¿sí? Un poco como a lo que te genera trabajo, a lo que la sociedad normalmente hace, ¿no? Eh, y que perdemos el tiempo, que es como tiempo para nosotros, como para disfrutar lo que nosotros hacemos. Entonces, un punto importante, pues, es saber que, saber y creer que eres bueno, y pues con base en eso, cuando tienes la motivación en la persona, eso te puede ayudar a que la persona decida, ¿no?, avanzar con, con eso extra, más allá de lo académico. ¿No? Entonces, eh, creo que ese es un punto importante, eh, tal cual como una receta no, no, no sabría hay. cuál definitivamente, pero algo que sí es indispensable es la parte de, de que la persona esté convencida, y de, de que la persona sepa y, y quiera, porque al final, como te, te comentaba, pues el proceso de aprendizaje es un proceso, es una decisión. ¿No? Si tú quieres aprenderlo, pues lo empezarás a aprender, lo empezarás a desarrollar, eh, pero si no y existe como una cuestión de actitud negativa, de que no quiero y así, pues va a ser muy complicado.
0: Okay. ¿Qué podrías incorporar o qué, te, qué consideras que sería bueno incorporar de la capacitación a la cuestión escolar?
1: A lo mejor, bueno, es que las estrategias pueden variar en ocasiones. Pero básicamente la didáctica puede ser muy similar, desde trabajar con ejercicios hasta trabajar con círculos de discusión, por ejemplo, ¿no? Un poco en capacitación, lo que podemos aprovechar mucho, que es también otro de los principios eh, cuando trabajas con adultos, es recordar, que es recordar siempre que los adultos tienen experiencia y que ya han vivido muchas cosas relacionadas o un poco relacionadas con el tema. Ya traen ciertas ideas sobre eso, ¿no? Y eso te permite ir construyendo el nuevo aprendizaje o ir reformulando o, o incrementando eh, la información o el aprendizaje que estás buscando. A lo mejor creo que un poco eso podríamos hacer en las, en las escuelas, ¿no? Como Pues si hablamos sobre un tema, eh, ¿qué conocen ellos? Que han visto ellos, ¿no? Los niños o, o a lo mejor lo conocen de una manera diferente o lo han visto, pero que parta de su experiencia para poder llegar a, la, a una conclusión, ¿no? ¿no? A un aprendizaje. No. Que en muchos libros de texto de educación básica existe, ya sea de esta forma, o sea, deductiva o también... Eh, perdón, inductiva o también deductiva, ¿no? Partiendo de la experiencia, un poco de lo general, hasta llevarlo a un conocimiento muy concreto. Pero creo que uno de los retos que tenemos tanto en capacitación como en docencia o como queramos llamarlo, es eh, pues que siempre tengamos como un... siempre lo comentamos así, ¿no? o bueno siempre es algo como una forma en la que lo explico, que no pierdas el fondo. La forma puede ser la misma. Es decir, hace poco lo, lo platicaba con un grupo de, de adultos, ¿no? Tu pastel puede ser de chocolate, de fresa, de lo que sea. Pero tu base del pastel, si pensamos en un pastel convencional, ¿verdad? Pues será de pan, ¿no? O bueno, elaborado de pan. Tu base de pan. Entonces, este fondo, este fondo de tu pastel tiene que ser el mismo, hacia dónde vas, debes tener un objetivo, debes saber por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, qué estás haciendo, qué buscas con ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. La forma es diferente, a lo mejor en la forma tú le pones más chantilly, o a lo mejor le pones doble relleno, o a lo mejor le pones otros ingredientes. La forma puede ser diferente pero el fondo es el que no debemos perder de vista. Si quieres, eh, no sé, capacitar sobre trato a clientes, debes tener muy bien identificado el qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y el cómo puede variar, porque tú cómo puedes tener muchas opciones. Lo puedes hacer de forma presencial, lo puedes hacer por videos, lo puedes hacer con manuales, te los puedes llevar a un recorrido, puedes hacer muchas cosas, pero la base es siempre lo que importa. Y creo que eso se puede replicar y es algo que, que, que en el aula debemos tener siempre también muy claro, ¿no? No es el material, no es el recurso, es más bien el fondo, el qué.
0: Tú, tú eres de las... Chicas más centradas que conozco, en el sentido de que tomas decisiones de una forma muy sensata, creo yo. Eh, 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 ahorita me vas a desmentir si no es cierto, pero ¿cuál es tu proceso para la toma de una decisión? Es decir, yo, yo conozco. Paso
1: uno. Paso
0: uno. A diferencia de muchas de las personas con las que he hablado, Tú como tal no tienes un, un proyecto, digamos, que te haya nacido así de, ah, voy a ser emprendedor, voy a hacer mi negocio, voy a hacer este proyecto. Tú has optado más por una carrera corporativa y eres brillante en eso. Y, y además siento que, que tienes tiempo o te das tu tiempo para, para ti, para tus, tu familia, tus relaciones, eh, salir... ¿Cómo logras balancearte? Porque siento que lo haces bastante bien. Y, y hay muchas personas que yo las veo sufriendo porque no saben qué hacer, ¿no? ¿Cómo le haces?
1: No he visto mis ataques de ansiedad, ah, no, no es cierto. No, eh, otro principio de vida es que mm, me gusta lo estable, creo. Y me gusta también como estar bien contigo, ¿no? O sea, no... No preocuparte porque eh, tienes que hacer mil cosas, no preocuparte porque debes cosas, no preocuparte porque... Y, y no como no preocuparte porque te valga va un cacahuate, ¿no? <risa> Sino más bien porque hay cosas que están en tus manos y puedes resolver y está en ti resolver. Pero hay condiciones que, aunque te estén impactando, no puedes resolver y tienes que saber hacia dónde mandar tu energía, tu energía llámese tu fuerza física, eh, pues tu bienestar, ¿no? Tu, tu, tu salud, tu atención. Eh, creo que definitivamente no es fácil y no es fácil para ninguno de nosotros. Seguramente para las personas que nos escuchan tampoco, porque queremos hacer mil cosas. No, Justo queremos tener una pareja Queremos ir de viaje Queremos tener proyectos Queremos estar bien en nuestro trabajo eh, Seguirnos cultivando ¿no? O seguir como aprendiendo Y es difícil Pero pues sí, si no estás como bien Y no decides a qué enfocar tu energía Pues definitivamente No, no lo puedes Lograr <ríe> Y simplemente te agotas
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos Que has escuchado? te hayan dado o que he escuchado que alguien más da.
1: En algún momento me dijeron, "Vuélvete indispensable para el trabajo." Y yo sé que tristemente a veces es realidad. Pero cuando lo ves en otras personas, creo que no lo quieres vivir. <risa> <risa> ¿No? O sea, el volverte indispensable a costa de qué? A costa de tu salud a costa de no estar con tu familia, a costa de, no sé, o sea, ¿y a ¿indispensable para qué? ¿No? Y también te pones a pensar, ¿qué es ser indispensable? ¿No? ¿O por qué tendría que ser indispensable? Si al final, pues, pues en realidad nadie es indispensable. ¿No? Y menos, aunque suene muy, muy terrible esto, pues para las empresas no eres indispensable. ¿No? Entonces eh, creo que parte de lo que siempre trato de hacer es Haz bien las cosas, hazlas pues no por... Más allá del incentivo que existe Hazlas porque al final pues es lo que te gusta no Hazlas porque con tu trabajo puedes impactar otras cosas Hazlas porque si las haces bien eh, Pues no vas a tener que retrabajar Puedes obtener buenos resultados Estás satisfecho contigo mismo y pues, es sencillo <risa> ¿No? O sea, si sabes hacer las cosas Pues hazlas bien, y todo lo demás Va a
0: fluir bien, y ya <risa> ¿Libro favorito?
1: Chan, chan, chan No sé, es que soy de novela romántica <risa>
0: <risa> Está bien
1: <risa> Hay uno Que literal, literal, literal Es un libro Para un chico de secundaria Sin demeritar el nivel secundaria pero, o sea, porque lo recomiendan leer en secundaria, ¿no? Okay. Que se llama donde habitan los ángeles. Es una historia así súper sencilla, muy chiquita, pero que recuerdo perfectamente que me hizo llorar en el metro. Ok. <risa> es, es muy bueno. Eh, de una forma muy sencilla te hace como recordar justo, ¿no? El, el valor de la vida. Eh, el hecho de que estás aquí, pero mañana no sabes si vas a estar. O, o el hecho de valorar a tus seres queridos. Eh, un poco también como soñar, ¿no? Como decir, ¿qué, ¿qué haría si las cosas fueran diferentes? Pero bueno, no son diferentes, estoy aquí, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Entonces, es una historia muy bonita, se la recomiendo. Súper sencillo. En un trayecto de dos horas lo acaban, <ríe> seguramente. Bueno, cuatro horas <ríe> lo acaban. Y es uno de mis libros favoritos. Y otro... Mm, un hombre en busca de sentido mm. ¿No? Siempre es como Un poco el Pues estoy aquí, estoy bajo esto Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Okay. ¿Qué hago, no? ¿O cómo, o cómo lo hago
0: Me han recomendado mucho ese libro, no lo he leído No, te lo no. presto <risa>
1: okay. Es muy bueno, con un enfoque Un poco psicológico este,
0: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y si tienes alguna duda o comentario sobre las ideas que compartimos, recuerda que puedes dejarnos una nota de voz en Anchor o un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Visita www.kichiwa.com para más información de la fundación. Nos dará mucho gusto saber de ti y acompañarte en tu camino de creación y aprendizaje. Nos vemos en la próxima. Recuerda, aprender es crear.